2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos. Oigan, la historia que les tengo para esta noche está bien interesante. Oye, vamos a recordar, pues, la década de los 80. Y vamos a recordar estas series maravillosas, maravillosas, que nos tocó ver a muchos. Y es que grandes actores de aquellos tiempos, para las nuevas generaciones, dicen... Y ese quién es, no lo conozco no sé así se la pasan no pero para nosotros bueno los que somos ya de esta generación nos dicen alguna frase uh, inmediatamente ubicamos de quién se trata y sí efectivamente hoy vamos a hablar de don cacahuate no sé si ustedes no recuerdan al don cacahuate pero hoy lo vamos a recordar vamos a recordar un poquitito vamos a hacer un repaso por ahí de de quién era por ahí estaba la pelangocha uy 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 eh, que por cierto ese papel de la pelangocha se acuerdan ustedes en la serie de mi secretaria no era para ella no estaba pensado en ella y hoy les voy a platicar incluso quién grabó el primer capítulo que nunca salió, nunca, pero no, no era la pelangocha, salía por ahí Lupita Lara, claro, guapísima, su hermano el mensajero era este César Bono, en fin, y Don Cacahuate, la verdad es que se robó el corazón de todo, de todo, de todo el mundo. Así es que hoy vamos a recordar una historia bien fuerte y una historia triste, porque fíjense que a veces uno piensa que al tener una pareja, pues se ve, se visualiza uno a muchos años, ¿no? Incluso hasta, hasta el momento en el que envejece, se fue la luz, y no sé si me cortó el internet, Omar, o no. Pero bueno, oigan, pues resulta que en el caso de don Pompín Iglesias II, fíjense nada más, lo traicionaron de la peor manera, de la peor, peor, peor manera, y es que cuando hay una traición, no importa el género, ¿eh? no importa si es hombre o es mujer. Hoy les voy a contar la historia, híjole, penosa y lamentable, y también les voy a contar la razón por la cual don Pompín Iglesias tuvo un noviazgo largo, 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 pero muy largo, y no, no lo logró concretar, fíjense ustedes, no logró casarse, oigan, ¿se acuerdan ustedes aquella frase de qué bonita familia, qué bonita familia, o sea, híjole, es esta frase de don Pompín Iglesias, de entrada he de decirles que tiene una razón de ser, segundo, era un tic de don de de don este Pompín Iglesias, no crean que se lo proponía hacerlo así, no hubo un causante de que él empezara a tener esas actitudes de repetir las cosas tipo tartamudeo, este hombre pues al que lo apodaban el cacahuate en mi secretaria, don Alfonso Iglesias Soto o don Pompín Iglesias II. y ahorita les voy a decir quién fue el primero y quién es el tercero fíjense que mucha gente lo ubica como el gran actor de la serie de mi secretaria con Lupita Lara pero resulta que no, fíjense que él antes de ser actor fue director de escena lo que son las cosas, y también hay una razón de ello. Trabajó en cine, trabajó en televisión, trabajó en teatro, hizo, bueno, y, y diri dirigiendo, obviamente, a los actores. Un hombre que, si hoy estuviera con vida, ya tendría 96 años, don Pompín Iglesias. Un señor simpático, ¿no? De, de esas personas que nacen con ángel y que, nada más de verlo, lo pone a uno de buenas, así de sencillo. Y sí, efectivamente, ahorita miren, ya aquí están los chamacos Aaron y Dani preguntando, ¿pero ¿Quién era? ¿Qué hacía? Pues, oiganme, es que ya no les tocó, chamacos. Pues, imagínense ustedes que él nació allá en Bogotá, Colombia, en 1926. No, pues, ya llovió. Muchos, de hecho, ubican su nacimiento de don Pompín Iglesias en Puebla. Otros lo ubican en, en Jalisco, en Guadalajara. La realidad es que don Pompín Iglesias nace en eh, Bogotá, allá en Colombia, en el año 1926. Fíjense ustedes, pues, resulta que siendo apenas tenía dos meses de nacido don Pompín Iglesias cuando sus papás pues obviamente buscando un pues una mejor calidad de vida para ellos y para, para su familia que tendrían posteriormente porque no hay registro de los hermanos de don Pompín pero sí se sabe que tuvo hermanos cuando él tenía dos meses de de haber nacido sus papás viajan a la ciudad de, de Jalisco bueno a la ciudad de Guadalajara en Jalisco en el estado de Jalisco llegan ahí de hecho ahí es donde registran a, a Don Pompín en Iglesias y gracias al registro que hacen ahí en, en Guadalajara es como le dan la ciudadanía eh, mexicana, la, la nacionalidad, ¿no? Bueno, de ahí la familia se trasladó a Puebla. Y es en Puebla donde prácticamente pues crece, ¿no? D donde se hace niño, adolescente, joven y posteriormente adulto. Fíjense que su papá, su papá de, de don Pompín Iglesias II fue don Alfonso Pompín Iglesias y fíjense que a él se le conoció como don Pompín Iglesias I. ¿no? Pero hubo uno anterior, hay otro Pompín Iglesias también y les voy a platicar pues eh, quiénes fueron cada uno de ellos y por qué se les nombró de esta manera, su apellido no es Pompín, es un apellido eh, artístico, bueno, pues resulta que don Alfonso don el padre de Pompín Iglesias fíjense que él era un actor y era un actor de teatro importante en la época muy 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 importante y andaba haciendo las carpas y todo to todo esto ¿no? y resulta que en algo, bueno de hecho cuando cuando llega a México, llega con su esposa Dolores Soto. Ella, pues no, no era actriz, ella no era famosa, ella básicamente estaba dedicada al cuidado de sus hijos y al cuidado de su esposo, de don Alfonso. Miren, resulta que este apellido Pompín viene desde el bisabuelo de Pompín Iglesias II. ¿Por qué? Porque resulta que don Alfonso, también he llamado así, pues resulta que tenía una amiga que era estadounidense, gringa, como decimos, ¿no? Y entonces esta mujer, fíjense que le quería decir ponchito a Alfonso, ¿no? Pero le quería decir ponchito de cariño, entonces no podía porque la pronunciación no le ayudaba mucho y en lugar de decirle ponchito, le decía pompincito, así le decía pompincito y resulta que tanto y tanto y tanto le fueron repitiendo el pompincito, que bueno, de pompincito pasó a pompín, y de Pompín, pues, obviamente, a partir de ahí, que creen que todos los miembros de esa familia que tuvieran por nombre, ahora sí, el nombre de Alfonso, que creen, pues, les decían Pompín. Entonces, el padre de Pompín Iglesias, al que, del que estamos hablando hoy, fue Pompín Iglesias primero. Después, Pompín Iglesias II, el, el actor del que estamos hablando, y su hijo, que también es actor, ya sería Pompín Iglesias III. El bisabuelo llegó a ser Pompín Iglesias a secas, ¿no? Él fue el cero. <ríe> y después de ahí ya vinieron los otros tres. Bueno, pero no era el único eh, que era artista en la familia, en el caso de, de, del padre de Pompín Iglesias, él era actor, sí, y era actor de teatro, pero también fíjense que uno de sus tíos, don Manuel Iglesias, fue un famoso, miren ahí, ahí está, dice sin bigote, y Pompín Iglesias, primero, fíjense, ahí está, de hecho, el papá de Pompín Iglesias, resulta que él tenía un hermano de nombre Manuel, y Manuel eh, Iglesias también fue un gran actor, y fue un gran actor de la época, bueno, pues resulta que entre los dos, entre Manuel y Alfonso, Prepararon a, a Pompín como actor, lo prepararon siempre y le dieron todos los tips, todos los consejos, lo llevaban a las carpas, lo subían al escenario. Ellos querían que el niño también se dedicara a lo mismo, pero había un problema. El niño era muy inteligente, sí, captaba a la primera todo, sí, y traía talento, ya era por parte del, de, de la familia. El problema era que tenía un carácter muy tímido, muy reservado, muy tranquilo. Él, él, a él no le gustaba, pues ni los escenarios, ni le gustaban los aplausos, nada de eso le gustaba a, a Pompín. Pero resulta que teniendo a su tío Manuel y a su padre Alfonso, pues obviamente era como si hubiera tenido la mejor escuela de, de actuación. Un día, fíjense que pues estaban en una carpa, y en esta carpa se estaba presentando Alfonso, el papá de Pompín. Y resulta que le dijo, ¿quieres salir a, a escena? Pompín se sabía todos los, los eh, textos, todos los parlamentos, porque pues él finalmente se la vivía en el teatro con su papá, en la carpa. Pero al momento que su papá le dijo, ¿quieres salir? Pompín dijo, no, 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 no. no. Estaba nervioso, le daba miedo, temblaba, todo, ¿no? Entonces el padre pues no sé si como a manera de maldad o, o porque haya sido, lo avienta, fíjense al escenario. Ahora el Chamacobá, el caso de Don Pompín, eso le hizo su padre. Lo aventó prácticamente para que se fuera a este, a salir a escena. Y fíjense, nada más. Pompín siendo el chiquillo, teniendo muchos nervios, le temblaba la voz, empezó así como a tener un tic nervioso ¿no? de no saber qué hacer y de repente él tenía que decir, este papá, llévame al circo. Y entonces empezaba, papá, llévame al circo, papá, llévame al circo, papá. Y repetía tres veces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Él quedó pues obviamente traumatizado con, esa, con, con ese actuar del papá. Imagínense ustedes el, el nervio de, del pobre chamaco. ¿Quién lo iba a decir que eso iba a ser su, su sello personal, su sello particular en algún momento, ¿no? De la vida de, de Don Pompín Iglesias. Bueno, pues a partir de ese momento dijo, los escenarios no son para mí. Los escenarios, no, yo no quiero saber nada de eso. A mí déjenme porque sabía actuar, sí sabía, pero con esa experiencia que había tenido. Claro que se traumatizó de una manera terrible. Entonces empezó él a dirigir a los actores, dirigió a su papá, dirigió a todas las personas que estaban en, en el teatro. Entonces, imagínense ustedes un, un actor que no quería actuar, que no, no, no le gustaba, pero sí quería dirigir. De ahí fue llamado al cine. Imagínense lo que son las cosas, ¿no? Fue llamado al cine y en el año 1943 es cuando empieza Don Pompín Iglesias a participar en diferentes
1: películas. Miren...
2: Empezó a hacer varias, varias películas. De hecho, todavía le tocó, claro, la época de oro del cine mexicano y le toca hacer películas de blanco y negro. Pompín Iglesias quería convertirse en aquel momento en el galanazo de moda, ¿no? Él, él decía, bueno, pues si por ahí está don, don Abel Salazar, si ahí está este señor, es bueno, Pedro Infante, Jorge Negrete y todos ellos, decía, yo ¿por qué no? Yo también puedo ser un galán con las chicas y también puedo salir bien vestidito y todo. Entonces, Pompín Iglesias en todas sus películas salía siempre de galancito, ¿no? Con su trajecito muy guapetón, él, su corbatino, su moñito, su moñito bien guapo. ¿Pero qué creen? Oigan, pues resulta que ni porque saliera bien peinado, ni bien afeitado, ni bien nada, pues las muchachas lo veían atractivo, porque en realidad lo de él... Era la chispa, lo de él era hacer reír, lo de él era pues otro tipo de, de atractivo que no era principalmente el, el atractivo físico. A partir de ahí dejó, dejó de lado la parte de ser galán, ¿no? Y dijo, bueno, pues si la vida me, de, me, me deja ser chistoso, pues chistosos vamos a ser. Bueno, ya para los años 50 Don Pompín Iglesias era ya conocido Como un actor cómico Como un actor de comedia A partir de ese momento Fíjense que hizo varias películas Como eh, Cómicos y Canciones Sábados eh, Alegres Hizo varias películas muy, muy, muy buenas Y fíjense que empezó a trabajar Con los grandes comediantes Miren, ahí lo vemos con Doña este, Victoria Doña María Victoria eh, Actuó con Tintán Actuó con Cantinflas actúa con estos personajes verdaderamente importantes de aquella, de aquella época. Cuando llegan los años 60, pues Pompín Iglesias ya era una referencia en la televisión y también en, en el cine. Era uno de los actores que lograba hacer reír a la gente sin necesidad de hacer tanto circo, sin necesidad de, de, de decir peladeces nada, ni, ni ser vulgar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, para aquel momento, Pompín ya se sentía en la cima del cielo. Él decía, afortunadamente Afortunadamente, ahora sí, ya logré todo lo que yo quería. Y entonces, fíjense que a mediados de los años 60, Pompín Iglesias conoce a una mujer. Una mujer muy guapa que lo dejó impactado. Y Pompín Iglesias dijo, no la voy a dejar ir. Por supuesto que no. Yo voy a hacer todo lo posible por conquistarla. Y efectivamente, fíjense que Pompín logra casarse con ella. Logra hacerla su pareja y de hecho tuvo dos hijos con, con esta mujer que a, a posteriormente, tanto Manuel como Alfonso, pues empiezan a crecer dentro de este ambiente artístico y eh, es Alfonso quien posteriormente fue conocido como Pompini Iglesias III. En el caso de Manuel, él lleva otra vida totalmente diferente. Bueno, pues Pompín estaba feliz de la vida, ¿no? Porque pues ya había logrado, imagínense, pues, eh, trabajar en cine, trabajar en televisión, ser conocido como uno de los actores más famosos y reconocidos de la televisión y del cine. Pues resulta que, digamos, que la cerecita del pastel era estar felizmente casado, tener a sus hijitos, tener una familia formada, y él estaba perfectamente feliz, Pompín Iglesias. Bueno, de repente un día Pompín Iglesias sale, Sale de su casa y, pues, en, en, en casa este, estaba su esposa y los niños seguramente estaban en casa de la mamá de Pompín, ¿no? Entonces salió Pompín. Por alguna situación tuvo que regresar Alfonso. Ya no el personaje de Pompín Iglesias, sino Alfonso el hombre. Regresa a casa, Alfonso. Cuando regresa, no ve a su esposa, ¿no? En, en la casa. Entonces se le hizo muy raro. Y todavía llegó y pues se sienta un rato ahí en la sala, ¿no? Pues dijo, pues no me dijeron que iban a salir, pero bueno, pues aquí estoy. De repente escucha ruidos. Y dijo Pompín, a ah, caramba! ¿Quién está entonces, no? Empieza a escuchar más ruidos y sube las escaleras. Cuando sube las escaleras, los ruidos venían de su recámara, del cuarto. Cuando abre la puerta de, de su recámara, estaba su esposa con otro hombre en su cama. Para Pompín, pues, se le derrumba el mundo. El mundo porque no solo era su pareja, era la madre de sus hijos. Y era la persona en la que él confiaba, la que él quería, la que él amaba. Pompín se vuelve loco, y yo creo que a todos nos hubiera pasado. Se vuelve loco y arma un tremendo, tremendo pleito ahí, una tremenda pelea. Y resulta que corre a esta mujer de su casa. Este señor, el, el, el amante, se fue también y la señora pues ya no le quedó de otra más que irse porque Pompín se lo había pedido. Para Pompín Iglesias comienza una etapa de depresión, un, fue, fue un bajón en su vida y en su carrera, estaba deshecho, estaba triste, lo único, lo único que lo, lo ayudaba a medio salir adelante era su mamá eran sus hijitos, porque sus hijitos se habían quedado con él. Eso era lo que lo, lo mantenía vivo, de alguna manera, a Pompín Iglesias. No había otra otra razón para poder, eh, pues él, ser feliz en la vida. Pero como seguía trabajando, porque pues él sabía que tenía que, que trabajar darle a sus hijos lo necesario resulta que la gente pues que aparte ni se había enterado mucha, mucho de su público de aquellos años pues fíjense que Pompín sigue todavía trabajando y por aquellos años le sacan una historieta ya ven que en aquellos años se usaba mucho sacar que si el capulinita sacar que si las historias del chavo del ocho del chapulín colorado casi todos los cómicos de aquellos años tenían su, sus historietas no sus libritos estos que vendían pues Pompín Iglesias también tuvo el Suyo. De hecho, en aquellos años Pompín trabajaba muchísimo con un eh, actor llamado eh, Nacho Contla, y Nacho Contla, este eh, actor también comediante, hicieron una dupla muy famosa. No se consolidaron como Tintán y, y Marcelo, como Manolín y Chilinsky, no, no eran como ese tipo de parejas, pero finalmente sí lograron ser eh, una pareja reconocida en aquellos años, tanto así que que eh, los dos tuvieron su, su historieta y sí se, ven, sí se vendían, fíjense, se vendían bastante, bastante. Bueno, pues resulta, fíjense, nada más, Pompín, ya muy metido en su trabajo, se fue a vivir a casa de su mamá, a la casa de su mamá, se llevó a sus hijos también eh, a vivir, vivían eh, los cuatro, la mamá de Pompín, vivían los dos niños y vivía él también. Bueno, pues resulta, fíjense, por aquellos años había una actriz mexicana Acapulqueña. Fíjense nada más, esta eh, actriz era Isabel Martínez Moreno. Y esta actriz, pues resulta que a, era, era una actriz que era extra, ¿no? En, en aquel en aquellos momentos. Fíjense que ella había estudiado actuación. Pero por parte del IMSS, el IMSS en aquellos años tenía teatros, el IMSS, bueno, creo que todavía lo sigue teniendo algunos, de hecho el Teatro San Jerónimo, que era el Teatro eh, San Jerónimo durante mucho tiempo, creo que hoy es el, el Teatro del Seguro Social. Bueno, tenía también sus escuelas de actuación, tenía sus centros recreativos, pues era un, un IMSS muy diferente al de ahora. Resulta que Isabel Martínez empieza a estudiar actuación justamente en estos teatros de, del Seguro Social y el Seguro Social los llevaba de gira a diferentes pueblitos, pueblitos y rancherías, ¿no? Muy alejadas, ahí llevaban de, de, de pronto la, las obras de teatro. En esas obras iba doña Isabel Martínez. Bueno, pues digamos que todo estaba bien y a, y a veces... Estas obras se presentaban también en el Distrito Federal, ya cuando terminaban su, su gira, fíjense que este, la, las traían también en algunos teatros de aquí de la ciudad. Bueno, pues resulta que en una de esas eh, giras que hacen y cuando llegan al, a la Ciudad de México, ponen una obra de teatro que era la de Juan Tenorio, ¿no? Don Juan Tenorio, y esta obra la ponen en el Teatro Ferrocarrilero. Bueno, ahí llega a trabajar este Isabel Martínez y también estaba Pompín, pero fíjense que una de las actrices que trabajaba también en esta obra era Lupita Payas. ¿Quién era Lupita Payas? Lupita Payas, en paz descanse, era la madre de Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, el, el que conocemos hasta el, el doctor Cándido Pérez, ¿no? El original. Bueno, pues resulta que Lupita Payas trabajaba en esa, en, en esa obra ahí en el Teatro Ferrocarrilero. Y Lupita se llevaba muy bien con todos los actores, actrices, con todos. Era un amor de mujer. Mírenla, ahí está Lupita Payas. Bueno, pues resulta que un día Lupita estaba, estaba platicando con Isabel. Las dos, ¿no? Estaban plática y plática y plática ahí en el pasillo. Pues resulta que se acerca un muchacho ¿No? Un muchacho muy educado, aparte de todo, muy, muy, muy educado, y cuando ve a Lupita, la saluda, ¿no? La saluda así, de, de beso, abrazo y todo, pero junto a ella estaba Isabel. Y entonces, cuando ve a Isabel, se le queda viendo Pompín y le dice: Qué bonita muchacha, qué bonita muchacha, qué bonita muchacha, ¿no? Le empieza a decir, y a Isabel le dio mucha risa, dijo: Ay, este está re loco, ¿no? Pues ahora sí que, como me dice que qué bonita muchacha, le causó mucha gracia a Isabel, muchísima gracia, pero lo que le dijo Pompín era real, le había gustado mucho Pompín se despidió de las dos y se fue. Y entonces Lupita, la mamá de Jorge Ortiz de Pinedo, le dice: Mira.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes. Se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Este muchacho es padre soltero, tiene dos hijitos, es un hombre muy serio, es un hombre que, que le gusta y le encanta ser formal, ya le fue muy mal en un matrimonio. Y no quisiera él como repetir la experiencia Y si te echó los perros Es porque de verdad quiere algo serio contigo Yo lo conozco, le dijo Lupita Y no es el tipo de persona que ande jugando con las chicas Lili Guillén, muchísimas gracias Mi queridísima Lili Por tu donativo Oigan, pues resulta que entonces se queda muy impactada Este Isabel Martínez Porque dijo, ay sí será Pues así guapo no es Pero pues, pues qué elegante, ¿no? Porque aparte Don Pompín Siempre bien vestido elegantemente Y era muy galán muy caballeroso, aparte de todo. Bueno, pues resulta entonces que para aquellos años, Isabel tenía 27 años y Pompín tenía 47. Eran 40 y 20, ¿no? Pero Pompín estaba decidido a conquistarla. Él dijo, esta mujer tiene algo. Y aparte ella, bueno... Ya la conocemos, ¿no? En paz descanse también, ¿no? Doña Isabel Martínez. Hablaba hasta por los codos, oigan. Una manera así, de, pero aparte bailaba también, ¿eh? Reviendo Doña Isabel. Pues resulta entonces que empieza a, a pretenderla, a invitarla a salir. Ya sabe, ¿no? Y ella, pues como, como una chica finalmente... Se daba a desear y como que a veces decía que sí y a veces decía que no. Pero resulta que le hablaba a todo el mundo también de Don Pompín, que Isabel decía, ay, ¿será? ¿A poco podrá ser? O sea, en una persona podrán, te, podrá, podrán tener o caber tantas cualidades, decía ella. Bueno, pues está bien, ¿no? Bueno, pues miren, cuando se hacen novios, finalmente, la fama de, de Isabel aumentó muchísimo, porque Pompín ya era un hombre consagrado. Él ya finalmente pues era un, un hombre de televisión y de cine. Pues resulta que en una obra de teatro, porque ya tenía más fama y ahora ya no era extra, ahora ya era actriz eh, Isabel Martínez, resulta que estaba trabajando justamente con Lupita, Lupita Payas, la mamá de Ortiz de Pinedo, y estaba trabajando también con Roberto Cobo. Bueno, pues resulta que en esta obra, de repente, fíjense que había un número donde salían bailarines, ¿no? Ahí en, al escenario. Pues resulta que los bailarines no llegan. Y ya se les hacía tarde y no llegaban lo, lo, los bailarines. Y entonces don Roberto Cobo le dice a Isabel, ay Isabel, sal, improvisa y haz lo que quieras, lo que quieras, pero, pero entreten al público porque mira, estos del, de, del ballet no llegan. Sale Isabel y empieza a hablar, pero estaba tan nerviosa que empieza a hablar más rápido de lo que normalmente hablaba. Y entre que bailaba y entre que hablaba, bueno, el público, pues, es, es, o sea, no sabía qué estaba pasando, ¿no? El público estaba sorprendido. Miren, en esta obra también estaba Leonorilda Ochoa, ¿no? Bueno, ya decían, callen a esta mujer porque está hablando hasta por los codos. Miren, resulta que. Cuando Roberto sale, no, porque pues ya dijo ya hay que callarla, ya esta mujer ni, ni de dónde se apaga, sale Roberto y dice, querido público, ustedes disculpen, pero es que les queríamos presentar a la mujer maravilla, pero esta no es la mujer maravilla, esta es la mujer taravilla, y el público se empieza a reír de tal manera que le encantó a Isabel el, el mote, ¿no? El, el nombre. Y dijo, ah, pues a partir de ahora me llamo La Taravilla. Isabel Martínez La Taravilla. Bueno, eran la pareja sensación. Isabel Martínez La Taravilla y Pompín Iglesias. Tenían de trabajo Isabel en teatro, Pompín en televisión y también en cine. Bueno, eran pues muy exitosos en aquel momento. Fíjense ustedes que... Tuvieron, pues sí, la intención de casarse, de, de, de vivir juntos, pero ¿qué creen? Nunca lo hicieron, nunca. Y es que resulta que por un lado, Pompín, que vivía con su mamá y estaba a cargo de su mamá y de sus hijos, él decía, no, yo no, me, yo no puedo dejar a mi mamá sola porque ella cuidó a mis hijos cuando yo más lo necesitaba. Cuando yo pues me quedé sin, sin mi mujer... Ella me ayudaba, ¿no? Y gracias a ella yo pude trabajar. No la voy a dejar y menos dejarla vivir sola o encargársela a alguien. Eso no va a pasar. Pero por otro lado, la tarabilla vivía con su hermana Isabel y vivía con su mamá. El mismo caso. Ellas me apoyaron muchísimo. Yo no las voy a dejar. Ellas siempre han estado conmigo. Y entonces deciden tener una relación y deciden tener un noviazgo. Pero un noviazgo que, oigan, Fíjense lo que son las cosas. Pues vivía cada uno en su propia casa, aunque tenían todas las características de un matrimonio. Estaban juntos en todos lados, se veían siempre, convivían siempre. Isabel convivió con los hijos de, de, de Pompín desde que ellos eran chiquitos prácticamente. Y había una relación más que de amistad, eran una pareja. Pero nunca lograron concretarla, nunca, nunca, nunca. Bueno, fíjense. Pompín Iglesias, un hombre, pues, un padre luchón, aparte de todo, que nunca quiso estar dispuesto a dejar a sus hijos por el amor de una mujer. Y vaya que le tenía amor a la tarabilla. Bueno, pues con todo y todo su relación no, no fue de ah, te pongo un ultimátum. Si no te casas conmigo, te dejo No, oh, para nada, eh, para nada. Los dos siguieron en, en, en esa relación que además de todo lo que comentan es que se sentían muy a gusto. Dice Lili Guillén, Philip envía un saludo a mi mami, doña Chenita Lara. Dice no se pierde tu programa, doña Chenita Lara. Le mando muchísimos besos. Hoy vamos a hablar de Lupita Lara también. Muchísimas gracias. Y a Lili Guillén, les mando saludos a los dos. Doña Chenita, gracias por vernos y por acompañarnos. Oigan, pues resulta entonces que ellos dos mantenían una relación muy bonita. Muchos, muchos, mucha gente, de hecho, pensaba que Isabel Martínez era la madre de sus hijos porque todo el tiempo estaban juntos, porque salían a pasear juntos, porque trabajaban juntos. Bueno, yo creo que si se hubieran casado, a lo mejor ni hubieran durado tanto, pero al cada uno estar en, en su propia casa, cuando se veían, se veían con tanto amor y con tanto cariño que todo mundo decía, ¡ay! Oh, ¿Cuál es el secreto para tener una relación tan bonita como, como la de ellos? ¿No? Tan duradera, aparte de todo. Bueno, pues llega el año de 1975 y le llega la gran oportunidad a Pompín Iglesias. Era una oportunidad en el 75 que él... No podía desaprovechar. Es cuando llega a sus manos la historia que le iba a cambiar la vida en todos los sentidos. Mi secretaria, ¿sí? Este programa, ¡ah! bueno, ájale. Ya me di cuenta que vi guájale, perdónenme ustedes. Oigan, pues este programa que marcó generaciones, sí, estuvo ocho años al aire, eh, bueno, eso no es de mi secretaria, estuvo ocho años al aire mi secretaria, pero fíjense ustedes que la historia del programa de mi secretaria es muy muy interesante y les voy a platicar por qué. Resulta que en Estados Unidos había un show, no, un, un programa de televisión que se llamaba Mary, Mary Taylor Moore. Y este programa fue muy famoso en los años 70. Don Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, que además de todo, pues no se le daba copiar, ¿no? Ningún formato. Pues lo vio y le encantó. Y dijo entonces, a ver, ¿quién es mi, mi productor estrella en, en Televisa? Ah, ya sé, Humberto Navarro, ¿sí? Humberto Navarro, el mismo que hacía La Pájara, Peggy, ex esposo de Lila Dene, que, bueno, este hombre que tiene una de historias, ya, ya hemos hablado de él. Bueno, pues resulta que Emilio Ascarraga, el tigre Ascarraga, manda a llamar a su oficina a Humberto Navarro y le dice, ¿ya viste el show este de, de Estados Unidos? Y no sé qué. Y le dice, Humberto, sí, sí, sí. Bueno, vas a hacer la versión mexicana, pero cuídalo tanto para que no nos anden demandando luego por los derechos de autor. No queremos este, que digan que es la copia exacta, pero vas a tener esa historia. Ah, perfecto. Entonces, fíjense que Humberto ...que en aquel momento tenía pues programas como hogar Dulce Hogar... Ya era, ...ya era el productor famoso de, de Allá de Televisa... ...tenía el show de Loco Valdés... ...el show de Alejandro Suárez... <coughs> perdón, Ensalada de Locos. Él ya tenía pues algunos programas al aire y todos con altísimo rating. Claro, no había muchas opciones para ver. Bueno, pues Total le dice a su escritor favorito, Humberto Navarro, Antonio Ferrer, le dice, oye, nos está pidiendo el tigre esta versión de este programa, pero no queremos que se parezca para nada a esta versión de Mary Taylor Moore. Entonces, eh, vamos a hacer algo. Escríbelo, lo grabamos y se lo presentamos y a ver cómo nos va. Bueno lo hicieron, estoy hablando del año 1975 Llaman a Lupita Lara, que Lupita Lara en aquel momento ya era una famosa actriz de televisión y también de cine. Ella sería la protagonista para esta serie, ¿no? La, la mujer joven y aparte muy, muy atractiva Lupita Lara en aquel momento. Y necesitaban al jefe, ¿no? Porque iba a ser todo dentro de una oficina. Necesitaban al jefe, al mandón, que fuera simpático, bonachón, pero que tuviera también su carácter. Iba a ser Don, Carití, Don Caritino Astudillo. Bueno, pues resulta que no hubo mucho que pensarle porque todos decían, ese personaje hasta parece que está escrito para Pompín Iglesias, háblenle y a ver qué dice. Pues cuando lee el personaje de Don Pompín dijo, perfecto, me quedo con él, vamos a grabar cuando ustedes me digan. Bueno, el, el piloto se grabó. ¿Se acuerdan ustedes que para esta serie hay un personaje, claro, que era el de, el de la gordita, la que comía mucho, que era la pelangocha? Bueno. En el piloto de este programa no lo grabó Maribel Fernández, la pelangocha. No, lo grabó nada más y nada menos que la mismísima Tesorito. Oigan, imagínense a la Tesorito ahí con, con Don Pompín Iglesias y con, con Lupita Lara. Ella fue la que hizo el personaje original de la pelangocha. Bueno. Terminan de hacer la, la filmación y le entregan el demo al primer capítulo, ¿no? El piloto, al Tigre Azcárraga. Cuando el tigre lo vio, dijo te, este Humberto, te dije claramente que no se pareciera en nada al programa de Estados Unidos. Que le tomaras la base, que tomara, tomaras algunas cosas de ahí, pero no me lo hiciste. es una copia. Lo que tú me estás entregando es una copia. Nos van a fregar aquí con los derechos de autor. Yo no quiero problemas con ellos. Así es que no, gracias. Ya, hay que se quede. Y entonces enlatan este, este programa. Lo meten a la, a la congeladora y miren, pues la opción... No había sido la correcta en la elección de algunos de los actores. Este programa jamás salió. De hecho, Televisa lo debe tener por ahí en, en su en su videoteca, pero nunca, nunca, nunca lo sacaron al aire. Bueno, pues resulta que cuando llega el año 78, el programa de Estados Unidos sale del aire, deja de, de, de salir. Entonces el tigre dijo habíamos hecho hace algunos años un concepto igual aquí en México. ¿Qué pasó con ese concepto? ¡Ay, señor! Pues usted se lo dio a Humberto Navarro y lo regañó que porque estaba muy feo y lo metió a enlatar. Ahí lo dejó guardado. Mm, pues dile que lo retome. A ver quién quita y ahora sí lo hace bien. Bueno, pues resulta que lo le vuelven a decir a Humberto Navarro, tráetelo, pero el jefe quiere que le hagas los cambios, que no suene igual y que cambies algunos de los personajes, ¿no? Porque pues está como muy muy igualito al programa de Estados Unidos. Y entonces ahí tienen Humberto Navarro con su mal humor y gritando como siempre, pues empieza a buscar a los nuevos actores. En lugar de, de poner a Laura León, pone a Maribel, a Maribel Fernández, sí, con el personaje de la, de la pelangocha. Soy, soy, eh, soy la Quiñones, perdón ustedes, como la, como la tragona, César Bono, el mensajero, hermano de Lupita Lara, en la serie también. Y bueno, obviamente don, don este Pompín Iglesias. Miren, cuando sale el primer capítulo, ya lo había visto previamente eh, el Tigre Azcárraga, dijo, esto está muy bien hecho, me encantó, ahora sí parece una versión mexicana, ahora sí todo está perfecto, sale al aire. Cuando salía al aire, ellos, Televisa, los ejecutivos y el mismo Humberto Navarro, tenían expectativas sobre el programa, porque decían, va a ser un éxito, nos va a ir bien, porque el programa está bien hecho. ¿Pero ¿Qué creen? Las expectativas que tenían eran muy bajas en comparación con el éxito que fue, porque mi secretaria se convirtió, pero luego, luego, en uno de los programas consentidos de la televisión. Todo, todo, todo se desarrollaba en la oficina, pues de esta donde estaban las chicas, las secretarias. En realidad, ni siquiera es que haya sido un programa de, de un alto presupuesto, para nada, pero se convirtió en un éxito con niveles de audiencia que, bueno, Televisa difícilmente las va, va, va a volver a tener esos niveles en, en algún momento, ¿no? Todo, todo, todos los personajes estaban perfectamente estudiados, diseñados. Los actores eran los correctos. Empezaron las ventas en el mismo programa. Había filas de los patrocinadores para querer, eh, obviamente, meterle dinerito. Fue un trancazo, un trancazo. Fíjense, y eso que se usaba un lenguaje muy extraño en aquellos años. Salía Don Pompín, que era el, pues el jefe neurótico, ¿no? Y salía y les decía, ¡ay, ahora qué están haciendo golfas! Les decía a las secretarias, cómo en aquellos años no nos dábamos cuenta o lo tomo, lo tomábamos como muy normal el que el jefe les hablara así a, a los empleados. En aquel momento, pues, ni lo tomábamos en cuenta o, o ni nos importó. Bueno, el programa fue tan exitoso que Pompín Iglesias logró meter a esta serie, a la Travilla, a Isabel Martínez y también a su hijo Alfonso III. A Pompín III, ¿no? Lo, lo logra meter ahí. Bueno, Estaban en el mejor momento de la serie, les estaba yendo increíblemente bien. La carabina de Ambrosio ya había arrancado también para, para aquel momento. Ya Humberto Navarro había hecho chiquilladas, se había hecho cantidad y cantidad de, 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 de programas. Y en el momento más importante para, para ellos pues de pronto salen del aire los programas de Humberto Navarro. Y no solo mi secretaria, salió este, to todos los programas, La Carabina de Ambrosio, todos los programas que producía Humberto Navarro. ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió si tenían tanto éxito, vendían tanto? Los actores estaban catapultados, era eran también un éxito, seguían haciendo cines, seguían haciendo películas, y resulta que pues lo que había pasado es que Televisa, para aquellos años ya sabía perfectamente de todo, todo, todo en lo que estaba involucrado eh, este personaje Humberto Navarro. Bien, se sabía de los maltratos que ejercía sobre los actores, actrices, incluso cantantes, porque también fue productor musical, de los vicios que tenía. Y es que, bueno, no es nuevo ¿no? el, el comentar los vicios que tenía Humberto Navarro, que era de estos productores que en su oficina, bueno, hacía y deshacía lo que él quería. Había abusos ¿no? Y, y hoy se conocen todos, todos, todo, todo, toda esta serie de abusos que no solamente Humberto Navarro, todos los que le siguieron después en, eh, como, como productores eran prácticamente lo mismo. Un Luis de Llano, un el que fue novio de Anaya, ahorita se me fue el nombre. T todos estos personajes. Pedro Damián, todos estos personajes que han tenido de alguna manera cierto poder ahí en Televisa han abusado de hombres o mujeres. Alison Lowe salió a contar su, su experiencia hace poco, ¿no? A los 14 años la llamaban, ¿no? En privado, los ejecutivos. Eh, en fin, todo esto se sabía. Y tele, pero uno de los que estaban más involucrados era Humberto Navarro. Además de todo, Humberto no era un productor normal. Humberto era un productor que tenía en aquel momento la vicepresidencia de producción en Televisa. Entonces, pues no se trataba simplemente de un productor, se trataba del jefe de los productores. Y de esta manera, un día el Tigres Carraga le dice... Pues sabes que en cualquier momento, en cualquier momento nos va a caer aquí la policía y yo no quiero verme involucrado. Entonces, con permiso, ahí te ves y adiós todos estos proyectos que Humberto Navarro había hecho y había producido se dejaron de hacer de la noche a la mañana ya no hubo manera en que Televisa lo siguiera haciendo porque pues el mero mero ahí era Humberto Navarro desaparece mi secretaria, desaparecen todos los programas que, que, que había en aquel momento y, y fue como una maldición de pronto para Televisa porque a partir de ahí el rating en las posteriores series claro que tuvieron éxito pero nunca a los niveles que tuvieron estas Bueno pues miren, Pompín Iglesias con todo y todo empezó a trabajar. Trabajar incluso allí en Televisa y eh, tuvo su propio show, ¿no? La, se llamó Pompinadas, ahí en Televisa, El Hospital de la Risa, eh, estuvo por ahí también en Cero en Conducta, ¿no? Don Pompina Iglesias, bueno. Hizo varias cosas y fíjense que eh, estuvo haciendo, digamos, películas hasta finales de los años 80, casi a principios de los años 90. Pero fíjense que cuando empieza ya a trabajar en sus últimas películas, desafortunadamente él no tenía una situación económica holgada. No, no fue como de estos actores previsores que guardaban su, su, su dinero y posteriormente para su vejez lo vivieron holgadamente. No. Fíjense que en el caso de Don Pompín casi vivía al día. Tan es así que lo que ocurre con Don Pompín y Iglesias es que le empiezan a ofrecer cine, pero ya cine de bajo presupuesto, de mala calidad, nada que ver con lo que él había manejado en sus inicios, ¿no? Un cine... Muy bien hecho y aparte de todo, blanco, de humor blanco. Dice Luisito Vargas, saludos, Philip, desde Los Ángeles, ya de vuelta, saluditos al Dani, Aarón y Omar. Muchísimas gracias, Luisito. Te mandamos saludos y bienvenido. Qué bueno que ya regresaste con nosotros. Oigan, fíjense nada más, ¿no? Eh, Pompín empieza a trabajar en películas que ya de verdad solamente era por la necesidad que tenía de trabajar y, y, de, y de mantenerse. Hizo por ahí Pancho y el Sancho que me van a decir el título, pues, pues díganme para un Pompín Iglesias, no. El bar de los nacos hizo por ahí también Don Pompín. El pájaro con suelas, o sea, ya los albures a todo lo que da, ¿no? Eh, hacía en aquel momento. El vivo, el, no, el muerto al hoyo y el vivo también. O sea, ya los títulos de sus películas horribles, ¿no? De, de, de Don Pompín Iglesias. Y él sabía perfectamente que ese tipo de cine no era el que él hacía o el que estaba acostumbrado pero ya la necesidad de trabajar era mucha para don Pompín Iglesias. Y luego, fíjense que esta mala racha en aquel momento que vivió económicamente, pues no paró ahí. Resulta que llega el año del 2005 y fíjense que su hijo Manuel <coughs> desafortunadamente un día pierde la vida. Le avisan a don Pompín Iglesias que su hijo Manuel había muerto. Don Pompín casi se vuelve loco. ¿Y por qué? Porque Don Pompín había sido padre y madre al mismo tiempo. Él había estado a cargo de sus hijos y de pronto saber que uno de ellos había muerto, pues no fue una noticia que le, que le
1: haya caído muy bien.
2: Miren, una de las versiones y quizá la más conocida y, y la más aceptada es que Manuel... Tuvo una sobredosis de drogas y por esto murió. Es algo que no, 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 no se ha hablado abiertamente sobre la razón por la cual Manuel murió, pero lo que más se sabe es justamente esta situación de, la, de las sustancias. Dice Hilda BBC Bolívar, gracias por tu super sticker también. Te mandamos muchos besos, Hilda. Oigan, pues resulta entonces que cuando su hijo Manuel muere, nuevamente Pompín, recae en la depresión que ya había padecido cuando su primera mujer, pues le, le es infiel y en su misma casa. Pompín Iglesias se deja caer prácticamente, estuvo Isabel Martínez, la taravilla, estuvo a su lado todo el tiempo, lo cuidó, lo mimó, lo apapachó, lo ayudó económicamente, bueno, estuvo prácticamente con él. Pompín se refugiaba en su trabajo, que ya no era de calidad, que ya no era en las mejores películas, se, se mm, consolaba con, con su mujer, con, con la taravilla, con su hijo, este Pompín III, y también con un vicio que no lo abandonó nunca, que fue el cigarro. Pompín fumaba muchísimo porque con la ansiedad que, que genera la depresión y todos estos cuadros eh, pues, pues mentales, oigan, don Pompín fumaba y fumaba y fumaba y fumaba. Obviamente esto empieza a traerle problemas de salud, pero problemas de salud verdaderamente fuertes, sobre todo en sus pulmones. Miren, resulta que una de las últimas obras de teatro que, que hizo Don Pompín fue la de A Oscuras me da risa, miren ahí está con Don Paul Ortín. Bueno, resulta que A Oscuras me da risa fue la, una de las últimas obras de teatro que estuvo y Don Pompín tenía varias eh, participaciones ¿no? en esta obra. Ya en las últimas, ver a Don Pompín Iglesias que no podía ni hablar, no podía ni respirar, era verdaderamente triste, ¿no? Después de ver un actor, pues con mucha energía, ahora verlo de esta manera, era, era doloroso. El productor de Oscuras me da risa, habla con él y le dice, Don Pompín, yo no le quiero quitar su trabajo, pero sí le voy a quitar muchos de los textos, de los argumentos, para que usted se esfuerce lo menos posible, porque ya está muy malito Don Pompín no podemos permitir que le vaya a pasar algo ahí en el escenario. Don Pompín empieza a trabajar menos y fíjense, le costaba muchísimo, muchísimo eh, trabajo respirar. Estaba deprimido por lo de la muerte de su hijo este, Manuel, pues no fue un, una buena etapa para, para Don Pompín Iglesias en este tiempo. Sin embargo, aún con toda la, con toda la depresión que tenía, Oigan, don Pompín Iglesias nunca dejó de sonreír, don Pompín Iglesias tenía esta facilidad aparte para hacer reír a la gente, para, para sacarnos una risa, aunque el señor no estuviera actuando, ¿no? Era Tenía un rostro tan amable don Pompín Iglesias que sí hacía reír a la gente, aunque no dijera nada. Bueno. Por el problema que tenía del cigarro, don Pompín Iglesias se fue a vivir a... Bueno, ya no del cigarro, sino de no poder respirar a causa de tanto que fumo, Se fue a vivir a Cuernavaca. Allá, pues, la vida más tranquila, el clima, el aire, pues, le ayudaban muchísimo, ¿no? A don Pompín Iglesias ya no, ya no se nos ponía tan malito. Pues resulta, fíjense nada más, un, un día... Don Pompín Iglesias eh, se va a echar un sueñito, ¿no? Dijo, pues ya es tarde. Todavía le dijeron, no, Don Pompín, no vale falta, ¿no? Aguántese a la noche, ya noche, noche, este, para que se vaya a dormir. No, oh, ya tengo sueño. Se fue a dormir a su recámara y se despertaba constantemente. Cuando dan las 4 de la mañana, pues Don Pompín tuvo un infarto. Eh, tiene un paro cardíaco y desafortunadamente pierde la vida. Fíjense nada más qué manera pues tan padre de morir y, y digo tan padre porque todos vamos a morir en algún momento ¿no? pero resulta que hay diferentes formas y, y yo creo que cuando uno duerme estando dormido, cuando uno muere estando dormido esa es la que todo el mundo quisiéramos ¿no? que no nos diéramos cuenta de, de, de lo que ocurría en pues mientras esto sucedía bueno, pues don Pompín, fíjense que muere desafortunadamente, ya les digo por, por este infarto y su, su cuerpo fue trasladado al Panteón Dolores al Panteón Dolores que eh, la han tiene una parte ahí de, de, del panteón especialmente para los actores y allí es donde finalmente quedan su, sus restos de Don Pompín Iglesias. Fíjense que no me acuerdo cuántos años tenía, ahorita, ahorita les, les, les voy a decir cuántos años tenía y, este, y en qué año fue que, que murió. Bueno, pues resulta que Don Pompín se fue con una tristeza muy grande. Él quería regresar a la televisión, él quería de alguna manera, pues, volver a trabajar y trabajar en un proyecto importante, pero los productores ya de Televisa no creían en él, ya lo veían muy desgastado, ya no veían posibilidad de que él tuviera, pues, de alguna manera un éxito todavía importante y se fue, pues, con, con esta gran tristeza de haber hecho sus últimos trabajos muy, muy mal, en, en películas verdaderamente muy, muy malas, ¿no? Bueno, ni en el Canal 9 las pasaban, imagínense ustedes. Bueno. Pues después de 32 años de noviazgo con la Travilla y que la Travilla estuvo con él en todos los momentos de la vida de don Pompín Iglesias, después de esos 32 años no pudieron concretar su matrimonio porque la Travilla no quiso dejar nunca a su familia, a sus sobrinos que los veía como hijos, a su mamá, a su hermana y don Pompín siendo un, un papá luchón tampoco quiso despegarse nunca de ellos y nunca de su mamá. Murió a los 74 años, don Pompín Iglesias, por un infarto allá en la ciudad de Cuernavaca. Desafortunadamente, miren, nada más, tampoco es que haya sido una persona tan, tan, tan grande, ¿no? 80, Dani, 80 años, hay 80 años, tenía, bueno, sí, ya tenía sus años, don Pompín Iglesias, a los 80. Y fíjense que doña Isabel siempre decía que ella no, no extrañaba tanto porque decía, él viene y me visita, y yo platico con él, y yo hablo con él, y me platica sus cosas, y yo le platico las mías. Mucha gente se asustaba porque pensaban que doña Taravilla, pues ya como que le fallaba un poquito, pero ella decía, no, yo estoy cuerda, pero Pompín viene y me visita. Cada quien. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, de esta, de, de esta familia digamos, de actores, el único que queda es Alfonso, Alfonso eh, Iglesias o Pompín Iglesias tercero el hijo de Pompín Iglesias, que él tiene, pues, tiene como la maldición de los padres famosos, ¿no? Cuando un papá es famoso y talentoso, los hijos generalmente les cuesta muchísimo trabajo alcanzar el éxito porque inmediatamente los empezamos a comparar y empezamos a decir, ¡ay, no! Entre Don Pompín y el hijo, preferimos a Don Pompín. Ha tenido sus trabajos, eh, Alfonso, estuvo de hecho también por ahí en la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, ha trabajado, pero pues no, no le ha ido tan bien como, como a su papá, ha hecho su mayor esfuerzo, pero pues no. Ah, por cierto, fíjense que cuando muere Don Pompín Iglesias y queda viva la taravilla en el seguro de vida de, de Don Pompín estaba eh, su hijo, porque estaban los dos, estaba Manuel y estaba Pompín III. Pero resulta que al ya no estar su hermano, pues el, el dinero del seguro era todo para, para este Pompín tercero. Pues resulta que Pompín habla con la Taravilla y le dice, oye Isabel, es que necesito verte porque la, lo, lo que me paga el seguro, pues es una buena cantidad. Pero de esa buena cantidad yo te quiero dar a ti una parte y te la quiero dar porque tú estuviste con mi padre, porque te consideramos nuestra madre, porque te queremos mucho y, y por eso. ¿Y qué creen que hizo la Taravilla? La tarabilla le dijo, yo me quedé con lo mejor de Pompín, su recuerdo. Y a Pompín yo lo quise tanto que no necesito del dinero. Y tu papá estaría muy contento y muy complacido que le dieras buen uso a ese dinero. Que te lo gastes, sí, pero, pero que le des buen uso. No necesitas darme nada. Quédate con todo y finalmente, pues... Pues ahí, ¿no? Hasta ahí ya, ya quedamos. Posteriormente, fíjense nada más, pues la Travilla también muere, ¿no? Eh, se nos va, doña Isabel Martínez, pero nunca quiso recibir ni un peso de don Pontín. Ella decía: Yo me quedé con su recuerdo y con eso estoy feliz. Y su hijo ahora, pues ya no es tan conocido, ya no trabaja tanto, ya está como más metido en, en otras cosas, pero pues así, así sucedió. Ahora, doña Isabel Martínez, la Travilla, ella sí murió a los 74 años y pues hasta ahí queda. No, con, con un noviazgo eterno fíjense, 32 años de haber sido novios y no lograr el, el, un matrimonio pues verdaderamente triste ahora Don Pompín Iglesias, no, no hizo nada más mi secretaria, hizo más de 50 películas, hizo programas de televisión, series, re, eh, recibió premios y reconocimientos y hoy queda consagrado junto con muchos otros, como Capulina, como Chespirito, es, como estos grandes cómicos que no necesitaban decir peladeces para hacer reír a la gente, ¿no? Don Pompín Iglesias, ¡qué bonita familia! ¡qué bonita familia! no ¡qué bonita familia! decía Don Pompín que en paz descanse, sí, nos dio Horas de felicidad, indiscutiblemente, nos no, nos dio muchas horas de buen entretenimiento y en paz descanse, don Pompín Iglesias, y le mandamos un beso hasta el cielo y a su hijo Alfonso, pues miren, en algún momento retomará la carrera y no hay que compararlo, Pompín era otra cosa y Alfonso III, pues ya es otro otro boleto, otra generación, otro tipo de televisión, la que hacen ellos. Pero bueno, pues hasta ahí están las cosas, cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonitos, soy Felipe Cruz el Filip, les mando besos y nos vemos
0: mañanita. Adiós.